0: 真正的商学院在学校围墙的外面。我是 Golf， 欢迎来到 Golf 商学院。这是一个有关调整思维、自我成长、走向创业与斜杠人生，鼓励大家追求梦想、实现财富自由、健康自由跟时间自由的频道。今天要跟大家分享的是我们的致富法则二十七：永远不要为你的收入设定上限。这个主题非常的有意思。其实很多人听到这一句话会说。这老天爷真的是冤枉我！我从来没有为我自己的收入设定上限，但是根据作者的讲法，我觉得非常有道理。他说，在不知不觉当中，我们的某些行为跟决策模式就已经在为我们的收入设定上限。这句话怎么说？其实有一本书非常的有名，叫做《富爸爸穷爸爸》。那《富爸爸穷爸爸》这一系列作者啊、哦，这个罗伯特清崎，他们他曾经讲过，他说我们把只要任何人哈、哦、跟收入有关，我们都会把这些所有跟收入有关的行为。分成四个象限，分别是 E S V I 四个象限。那一、e、呢就代表的是上班族雇员，哦，这个上下班打卡就有稳定的收入。那第二个象限叫做 S S 呢是属于技术方面的人员，他们是属于师字辈，哦，学有专精，各有各自的专长。譬如说老师啊、律师啦、啊、医师啦、啊、会计师，哦，那他们也是属于一个象限。那他们跟雇员比较不一样的地方是。他们的单位时间的收入比一般的雇员要来得高哦，譬如说，很有可能一般的上班族上班一个小时大概是五百块、一千块，那一个医生一个小时的收入很有可能就一千五、两千，甚至于更高。好，那第三个象限呢，叫做 B 象限。那 B 象限简单来讲呢，就是一个企业家、创业者的象限。那他自己本身呢，那指的是有超过三百或五百个人以上的公司。或者是一个很完整的运作系统，在为它带来收入，这个就是第三个象限叫 V。那最后的 I 象限呢，就是 investor， 就是投资者，它是属于以钱赚钱的象限。好、哦，这个《富爸爸穷爸爸》这本书呢，把所有有说有关要增加收入、赚钱的行为都分成这四个象限。那这四个象限呢，一个很大的差别就是，哦，前面两个象限 E 跟 S， 上班族跟技术人员。哦，他们不管这个再怎么认真工作，一天最大的极限就是24个小时。那你说24个小时，如果花8个小时工作可以，花10个小时工作可以，花12个小时工作就有点累了。如果要他花16个小时工作，那是不可能的事。可是 B 跟 I 象限呢，就没有这样的限制。啊，一个这个高中毕业生很有可能因为创立了一家公司，他旗下的500名员工有大学生，有研究所，甚至有博士。那 I 象限呢？它又更是另外一个不一样的领域，它是用钱来为我们赚钱。那这本书呢，就很明显的告诉我们，这四个象限没有所谓的对跟错，也没有所谓的好跟坏。但是先天一、e、跟 S 这样的象限，就是有一个先天上的限制。所以这个章节呢，就是讲说，我们永远不要为我们收入设定上限。他就在提醒我们，哦，他讲了四个重点。第一个重点就是 S 象限的极限啊，其实就是 E 跟 S 啊，就是上班族跟技术人员，他有什么样的极限？那第二件事情，如果我们选择担任上班族的话，不是不好哦。那上班族有什么样的隐忧？哦、啊，那第三个重点呢？他讲说为什么要创业？那如果 E 跟 S 这两个象限，我们都觉得它有先天上的限制，那为什么我们要走向 B 象限或者走向 I 象限？那第四件事情，很多人讲说创业，我没有那么多的资金啊，我没有那么多的资源啊，我也没有那么多的 know how 啊,啊。如果是这样的话，他说，那你要不要加入一家传销公司？哎呦，这个作者居然叫我们去加入传销，所以我觉得这个章节是个很有意思的章节。这就是致富法则二十七，永远不要为你的收入设定上限。那我接下来跟大家讲一下这几个章这个章节的几个内容。他说。不要为收入设定上限，这个原则非常适用于服务业。哦，在这些行业里面的服务业嘛，比如说按摩师，哦，这个物理治疗师是依据付出的时间来获得酬劳。哦，这个就是为什么那些还没有成为事务所、没有律师事务所，他们也是用他们的专业啊。哦，当他们还没有成为合伙人以前，没有办法分享到营业利润。哦，像律师、会计师跟顾问，哦，他们的他们的收入也一样是按照他们的付出的时间，哦，这个单位。好、哦，完成几个 case， 好、哦、来来收钱。可是如果说我们是一家生产，譬如说他他举个例子哈、啊，生产钢笔的产业拿到了一张五万支笔的订单，这时候怎么做？我们打电话给供应商啊，订五万支笔，把货送出去，然后满心乐就比、是、如说一支笔我们进货是五十块，然后卖出是一百块，那终究就赚这个五十块。但是如果我们是属于 S 象线，这个物理治疗师，我们很幸运哦，这个同时有十个人要来找我们做按摩做物理治疗，怎么办？那当然是没办法，没有办法，同一个人可以服务十个、五个，一个人可以同时服务五个、十个嘛，对不对？哦，所以，哦，这边作者就点出一个 S 象限，哦，这个技师，哦，他们先天性的限制就是在时间。他说，从事服务业，哈、哦，不要期待你会很快发财，除非你想出办法为自己制造分身，或者使用杠杆原理来运用自己的时间跟精力。所以，很多失字辈的人，譬如说很多。讲师啊、哦，或者很多这个物理治疗师啊、哦，或者是美法师啊、哦，他们都会去教学徒。可是你想哦，在教出这些学徒以后，当一开始这些学徒很有可能，比如说一个合约制，他前面的一年、两年、两年、三年会握为我们工作，那我们根据他们的付出给他们部分的酬劳，而、啊、且大部分收入还是我们哦，这个这个法郎的收入啦，我们这个物理治疗哦，我们院所的这个收入。可是，一旦他合约期满了，他自己也是学有专精的，他会做什么事？他当然就自己出去开了嘛。哦，所以说，当我们认真在复制一个我们的学徒的时候，其实有些时候反倒是。成为制造我们的竞争对手，啊，曾经哈、哦、有遇到领固定薪水的人，啊、哦，向他抱怨说，哎，这个薪水哦比不上他们的付出的价值。那个公司一年只给我一百五十万，可是我就一年至少值两百万呢。哦，那这个讲师这样回答，他说是从谁的观点来看？我确定你的老板给你的酬劳是非常合理的。那为什么你不离开那个领死薪水的工作？要求完全用你的工作表现来给予酬劳，是你自己选择当这个上班族的啊！哦，如果那样不可行，为什么你不替你自己工作？那你就会知道你所赚取的数目是你真的值得的。那大部分人会害怕用工作的成果来支付薪水，其实这讲的就是上班族的盲点。他们为什么会害怕用工作成果来支付薪水？就是说，算了算了算了，我这样每天上下班打卡，就给我固定一个月三万、五万、五万、十万。他们的内心深处通常是处于一种非常害怕打破现状的心理，或者说，万一哪一天我工作表现不够好的话，是不是我收入就整个骤降？好，那在这边他有提到一个非常重要重点，他说哈、哦。其实这是因为我们从小就被教育，我们就是认真的读书，那将来找一个稳定的工作，然后在工作职场上认真的投入。一旦当我们认真投入以后，发觉我们的投入跟所得不是那么样的 equal， 就是不是那么样的一个平衡。就是说，我们真的觉得我们的身价，然后可能只有一百五十万而已。哦，这个时候我们不能够怪，都是爸爸妈妈以前给我们教育错，绝对不能怪爸妈。我觉得这本书给我们很正向、正能量的思考，叫做凡是正能量，凡是正面，凡是积极，凡是感恩，不要去抱怨。他说我们不能够责怪父母，大部分的爸爸妈妈都过度保护孩子，所以他会希望孩子将来能够过稳定的生活，这是非常自然的事。那任何无法提供稳定收入的工作，通常会让爸爸妈妈讲这句话说：“哎呦。”你什么时候才去找一个真正的工作，找一个稳定的工作，收入能够稳定一点，日子能够好过一点？好、哦，所以在这个地方呢，我们绝对不能够责备爸爸妈妈，爸爸妈妈都是为了我们好，他总是会希望我们过比较开心、快乐、舒服的生活。那接下来要讲第三个重点哦，就是说作者提到，如果真的是这样的话，那我们为什么要去创业？哦，作者说鼓励大家要去创造一个情形，这个情形就是可以。根据成果来获得酬劳，你想，如果自己创业的话，成果小就领成果小的收入，成果大就领成果大的收入。好、哦，我个人相信每一个人都应该要拥有，我觉得他这段写得非常好。他说，我个人相信每一个人都应该要拥有自己的事业，不管是专职或者是兼职，包括你的斜杠人生。哦，很多人都是从斜杠人生，从兼差开始。当他人生的备胎走出去了，而且走得好了，甚至走得比他本业好了，他会选择放掉他的原本的本业，然后投入他的兼职事业，然后把他的兼职就当全职来做。第一个理由为什么要这样做？第一个理由到目前为止，绝大部分的千万富翁都是因为拥有自己的事业才发财的。我们真的很少听到有一个上班族，他因为上班了十年、二十年、三十年，啊，人生发大财、富可敌国，非常非常的少。当然，你说这个年收入上千万的专业经理有没有？有，但毕竟那真的是凤毛麟角，真的是人中龙凤。你想吧，一家股票上市公司，这个成千上万个员工，有多少人能够爬到经理这个位阶？哦，有几百个经理才能够产生几十个协理，有几十个协理才能够产生几个副总，有几个副总才能产生一个总经理。但是这总经理其实位置也不是好当的，你知道这总经理他也是专业经理人呢、欸，公司是董事长的，是董事会的。当他的 performance， 这总经理 performance 他的表现绩效往下掉的时候，这个董事长董事会不换掉这个总经理，股东大会都要要求换掉。所以这专业经理他们是很辛苦的。那第二个要缴那么多税的情况之下，其实要创造财富真的非常的困难。可是当你拥有自己的事业，现在作者在讲哦，第二个为什么要创业？原因是因为其实上班族就是诚实缴税。我我不是鼓励大家不要缴税哦，但是如果你自己开公司，你可以扣除一部分的开销，像买车、旅游、教育，甚至于购买自宅的费用。这个依依照各个国家不同的税制啦，然他们可能是讲的是美国。那如此做。你就可以省下一笔为数不小的税款。其实光为了节税这件事情，就值得你去开自己的公司。哦，可是有些人问呢、啊，那如果我没有一个好的创业构想，也没有足够的资源、人力、人脉、资金，那我该怎么办？他说：“你不用担心，你可以借由别人的构想，譬如你可以成为佣金制的业务员，譬如说加入一个很大的团队啊，那像做房仲啊，或者做保险啊，那他们是高佣金制度，可能是低底薪，甚至没有底薪。”销售是全世界酬劳最高的职业之一，所以你会发觉一家公司里面，通常当然我们扣除掉这些高阶主管来来来讲，好、哦、各个不同的部门，好、哦，除非有些像这个这个晶片开发，哦非常重视 R&D， 这 research and development 就是这个研究发展的公司，它很有可能研发部门的员工收入会比较高，但是一般来讲，一些公司里面谁掌握订单，谁的奖金就高。那他说，如果这样还没办法的话，你可以加入传销公司。现在他说，现在在美国啊，有十几、几十个很很棒的传销公司，他们有各种的产品和销售系统，就是公司所有的资源啊，这个所有的后面的、啊、后勤维运都已经帮你准备好了，那你就可以马上开始展开，只要花一点点小钱就可以成为配送者。啊，这是一种最不受行政体系干扰的事业。那他为什么说会鼓励我们加入传销这个事业呢？他说，如果你听了觉得有共鸣，传销是可以创造财富的工具。一个很大的但是，哦，绝对不能够以为哦，加入传销，人家讲说哇，反正就是借力使力不费力。你不要以为自己就不必花力气，传销工作必须要靠自己去做才会有效。他必须要靠教育训练，付出时间精力才能够成功。但是如果你真的去做了，每个月的月收入大概是两万到五万美金中间。他讲的这个数字真的一点都没错。如果一个好的传销事业，大概花三到四年，你的月收入大概就会有稳定的两万到五万。这件事情真的是没错。好，那而且经营传销就会有一些赋税上的好处啊。谁知道？也许你很喜欢这个产品，想把产品介绍给别人。其实传销它的精神就是，譬如说我去看了一出电影，我觉得这个电影很好看。我分享给我的朋友看，我真的就觉得哇，这个里面的配乐啦、剧情啦、角色啦，所有的东西，难怪他得那么多奖。你无论如何一定要去看。那当我把朋友介绍去看这个电影，那这家电影制作公司为了谢谢我，就给我一些奖金。这个就是传销原始，它是属于分享的概念。我使用了产品，我享受这产品，我使用这个服务，哦，我觉得它真的是物超所值，它真的是很棒，而且可以解决我这个朋友的问题，可以带给他很棒的这个这个这个这个、这个、效用。哦，所以，所以我就想要把它分享给他，哎，因为分享这个行为，哦，所以我就得到我自己应该得到的这个收入，成就别人的梦想，最后会成就自己的梦想。啊、哦，那接下来他有介绍，他说有一种公司叫做独立合约制，其实就是类似像外包，所以这个外包呢，它就好像譬如说有一家饭店。哦，他的饭店里面有餐厅嘛？这个餐厅的部门每天要洗很多的碗盘，哦，光整理打扫这个工作了，他就要养很多的人。按、啊、照这个饭店你们晓得哦，一个服务业里面那个人事成本、那个带状支出是非常非常可怕的。后来有些饭店呢，他想说，那这样好了，我就不要养这些人，我把所有的洗碗清洁的工作全部外包，外包给一家清洁公司。因为现在很多这样的公司，对不对？这就是外包制。他有什么好处？他不需要去养这些人，不需要负担他的退休金。不需要，这人事费让他省下来了。好哦，那如果遇到饭店淡季的时候呢，他就跟这个外包的厂商把那合约再修改一下。那饭店旺季的时候呢，他就再多找几家厂商来把这些工作做完。所以用这种外包式的工作可以减少公司的负担哦。所以他也介绍这种外包的工作其实也算是另外一种哦，不同的小型的创业。所以你自己也可以去做一个类似那种第三者的 third party。好，一个外包的公司去负责。比如说，假设你有些 k No w h 号、啊，好，甚至我以前在科技业，我们公司很多研发的工作是外包给印度人，好、啊，外包给菲律宾人，因为他们写，那时候还有外外包给中国大陆，因为他们写城市的能力，某些城市的能力，他们其实写的不错的。所以你看，这就无形当中就压缩我们台湾一些会写城市的能力，哦、啊，他们的工作，因为工作都被印度人拿走了嘛，被菲律宾人、被中国大陆人拿走了嘛，这是属于外包上面也会伤到一些人的工作机会。最后，他讲一个重点：如果你只是替别人工作，好，这为什么他要讲我们的致富法则二十七。他说，如果你只是替别人工作领薪水，那你永远不会有钱。那如果你要找工作，你就要确定你拿的是用百分比来计算所得到的酬劳，否则的话，你就自己去当老板吧。好，所以这个章节致富法则二十七，最后跟大家提醒：永远不要为你的收入设定上限。